0: 思思教孩子，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是真奇学长哈。如果各位出生在一个思思的家庭，我希望各位不要对你的父母抱有太高的期待值，这样的话呢，你才不会那么痛苦。你对你的父母应该有一个合理的预期，他们不是全能的父母，他们也不是非常成功的父母，他们只是一个非常普通的思思，对吧？现在成了老思思，老思思生下一个孩子，变成小思思，小思思能从老思思身上学到啥呢？啥也学不到，不需要学。他们的作用是什么呢？就是把你健康养大，让你能够大学毕业，就已经非常不错了，供你吃喝。供你学费，已经仁至义尽了。其他的不要有过多的奢求。你指望他教你做人做事的道理吗？你指望他教你在人生的重大抉择上给予一些非常具有智慧的经验和建议吗？不可能的，他们不具备这个能力。能把你养大就不错了，没法把你养育成人啊，因为缺少了这个育的环节。一方面呢是没有育，另外一方面呢，有些父母是一个蠢货。但是呢，他不觉得自己是蠢货，他非要用自己的想法去教育他的孩子，他觉得自己特别好。可是他的人生如此之失败，他没法教你的。所以这种欲也是错的。所以私私家庭的孩子呀，通常来说都是非常不容易的啊，指、嗯、望家里是指望不上了，叫没有舞台自己搭，没有背景自己画，只有借助外部的力量，或者是靠自己不断的试错、摸爬滚打、撞南墙。然后经历过血与泪的教训之后，才能百炼成钢，千金化作绕指柔。但是很多人走不到这一阶，他们可能四十岁还不是很明白整个世界的运作逻辑，稀里糊涂的也就变成了一个老思思，然后又生下一个小思思，因果循环，没办法。有一些老思思呢，在经历过社会的毒打之后呢，也稍微的有了一些觉醒顿悟。和觉悟啊，觉得可能是因为自身的某些原因，才混成了老思思。可是他很难真正的贯彻和执行，或者稍微的改善了一点点，但是并没有改变。只不过是因为前二十年的各种艰难险阻、挫折失败，让他最终不得不低下头。可是已经来不及了，他也很难把这些东西呢，很明白的、很体系化的讲出来。他只能跟他的孩子说：“哎呀，你长大以后就会明白了。”哎呀，你吃过亏就会知道了。你要学会做人，在前期不得不低头，要跟你们领导搞好关系，仅此而已。只能讲到这么多，他只能讲出一些概念，他很难讲出一些实操方法。请问如何做人？请问如何和你的领导搞好关系？请问如何和你的班主任搞好关系？他讲不出来，因为他不懂得方法论，他只知道。就是因为他之前不懂得搞好这些关系，才导致他蹉跎的人生。所以他教育他的孩子要这样。可是孩子听完之后一头雾水，怎么弄，怎么做？第一步是什么，对吧？具体的行为路径和方式方法是什么？孩子听不懂，也就不会做，然后继续重蹈老四四的覆辙。<笑>那应该怎么办啊？你要把它详细化的。用 SOP 操作方法手册的形式告诉你的孩子，教孩子就像管理员工都是一样的，孩子他也是你的员工，你有这样的思维，你的孩子也会教的特别好。要给他定规则、定制度、定方向、定目标，啊，行为方式和准则哪些是不能触碰的，哪些是要奖励的，哪些是要惩罚的，哪些是要开除的啊？你要懂得去育人。孩子也是如此，你不能够随着他自身的性格去成长的，他想干嘛就干嘛，他不想干嘛就不就不干嘛，这是不可能的事情的。这样的话只会害了他。前期你要给他塑形，一旦你这个形塑的不成功的话，他就可能长歪了、长偏了、长死了。哼哼。比如说，你告诉你的小孩儿、呃、要和领导搞好关系，但是小孩没有领导啊，他的领导是谁？是他的班主任啊！我知道很多人不屑于搞这些东西，哎呀，说什么搞这种中国式的关系，太烦人了。我就修炼好我的能力就行了。可是你要清楚，你再有能力也得有人赏识你，你再有才华也得有人愿意用你的才华。而这个东西叫润滑剂，你稍微的懂一点点，运用一点点，稍微低下头，对你来说还是非常有帮助的。你千万不能够恃才傲物，你真的有多牛吗？对吧？牛到别人不可替代吗？你是牛顿吗？你获了诺贝尔文学奖了吗？你获得了什么诺贝尔科学奖了吗？如果你真的智商如此之超群，你可以没有任何情商，你可以不搞任何关系，对吧？如果你的能力就一般般，一般的才华，你还是需要这个关系的润滑剂来让你的才华得到更好的发挥的。你说你的发动机非常非常好，但是没有润滑油，请问你这个发动机能转吗？它不能转啊，有了润滑油才能让你这个发动机的性能更好的发挥出来。你要懂得这一层关系，叫包含和被包含的关系，没有任何一个事情是能够独立发展和存在的啊。所以你要教你的孩子跟班主任搞好关系，你要跟他讲清楚到底应该怎么弄。比如说，你要跟他说，嗯，看到班主任。很远的地方看到了之后呢，你需要挥个手啊，告诉他我看到你了，懂吗？笑容要灿烂。然后呢，这个班主任走到你跟前了，你要大喊一声“老师好”啊，让班主任心里感觉嗯，这个小孩挺懂事的，能看见自己。各位。谁都渴望别人能够看见自己，重视自己。哎，他会觉得这个小孩非常懂事。大多数班主任没有什么多高的智商的，也没有什么多高的本事的，对吧？也都是俗人一个。特别是这些中小学的老师，别以为他们是什么圣人，还是什么园丁，就是一份工作而已。每个月拿不了多少钱的，给他一些存在感，啊，喊他一声，啊，让他觉得他自己很牛逼，可以了，捧杀他。呵呵对吧？不就讲一句话吗？你也没损失什么，是不是？然后呢，你还要告诉你的孩子，当班主任问你话的时候，你回答班主任的这个问题之前，你的脑子里面要过一遍，你不要什么都说，真话假话不重要啊。当然呢，我不是说让你要撒谎，就是班主任问你话的目的呢，你要懂得。你回答他是为了取悦他，是为了捧杀他，所以真话假话不重要，能不能做到也不重要，关键是你这个话说出来，这个班主任他高不高兴？因为大多数班主任他不是真人啊，我说的这个真人就是他不是一个修为境界非常高的人，他是喜欢听什么假话的。譬如说，那个班主任问你，呃，这个同学啊，你觉得老师今天穿的怎么样啊？哎，他为什么要问这个话？你说好丑啊。班主任问这个话之前，就是希望得到大家的夸赞。嗯，你就说很好看就可以了呀，说这个颜色非常适合他就行了呀。然后班主任问，呃，同学啊，你觉得班老师今年多大呀？对吧？不管他是男是女啊。呃都不希，不都都不希望听到，嗯，老师你今年应该六十了吧？没有，减个十岁啊，最好年轻的老师说，嗯，老师今年是不是才二十二岁啊？如果年龄大一点的啊，老师今年是不是才三十出头啊？如果五十岁的你说啊，老师今年是不是才四十多岁啊？老师听了会非常开心，真不真相不重要啊，老师开心最重要啊。然后时间一长呢，他就会对你这个小孩的印象特别好啊。呵呵。然后呢，你还要跟你的孩子说，当你的班主任呢给你布置任务的时候，让你干什么事情的时候，你就要兴高采烈的接受，然后放下一切事情，先做这个事情，先忍辱吞声，对吧？你前期还没有什么能力，你凭什么耍个性？那人丑还颜控，没钱还任性，你凭什么？对不对？先接下来。放下你眼前的其他的事情，先干好老师给你布置的这个任务。不要怕花钱，不要怕麻烦，不要怕困难。有问题呢，你自己解决不了，找爸妈来帮忙。我们想尽办法把这个问题解决，养成这种惯性思维。这个惯性思维不是奴性，是你现在还没有资本啊。你以后在工作岗位上也是如此。你们主管给你布置一个任务，你们总监给你布置一个任务，你刚开始，他给你布置这个任务，一定是觉得你能完成。啊，因为他可能段位比你高很多，他觉得你能完成。你跟他说，哎呀，这个不行，这个有困难，这个不好弄。久而久之，他一次找你不行，两次找你，你还是拒绝，以后就不给你布置任务了，不给你布置任务了，你就没有任何成长的机会了，你就没有任何晋升的可能了。你先接下来，哪怕有点困难，完成了，让他看到你这个人，嗯，他有时候会故意试探你，试探你什么呢？因为有时候领导啊，会给你一个稍微对你现在这个段位和能力有一点点难度的工作。他要看你两点，第一个，他看你敢不敢接，也就是你的态度问题，你敢不敢承担这个责任，你敢不敢揽下这个活，这是第一点。第二点呢，他看你的完成度怎么样。可是他刚开始并没有对你抱特别高的期待，因为他也很清楚，这个任务对你来说可能有一点难度，他不指望你能够完成百分之百的特别好。当然，如果你能够完成的特别好，那确实也是一份惊喜。但是大概率是不可能的。你能够完成个7 0之七到八十，刚刚好及格，就已经非常不错了。他会觉得，嗯，这个人挺有胆量的，敢接。第二个呢，完成的也还可以，虽然说也不是满分吧，可是他对你的期待值也没有那么高。你完成的不错又敢接，以后会给你更多的活以后会给你更加有难度和挑战性的工作。慢慢的，你的职位和工资不就上去了吗？都是这样一步步来的呀，你不可能每次都做一些非常基础的工作，那永远都不敢把难难的工作给你，永远都是做做最基础的工作，永远都是打杂的岗位。记住，你为什么能赚到钱，一定是你承担了别人不敢承担的职责，你做到了大多数人做不到的事情。然后你在整个赚钱链条当中呢，占到的环节和比重比较大，你的不可替代性比较高，你才值钱，你才能赚大钱，你才一辈子不会缺钱。永远都是做一些谁都能干的事情，你永远不会值钱的，对吧？谁都可以干，那为什么你能挣很多钱呢？是不是你长得好看就一定能挣很多钱吗？那长得好看的人多了去了呢，你在这些长得好看的人当中，你有什么特色？你有什么额外的价值？这才是你要思考的点，而不是你练了六块腹肌。每天都得骂骂他们啊！另外，我再提醒一点哈，如果你是私私家庭出身的，一定要把贵人课好好听一听。你没法在你的家庭内部寻找帮助，你就需要借助外部的力量，而外部的力量就是贵人。贵人需要好好的帮助你，他们愿意赏识你，愿意提拔你，愿意重视你，你才有施展你才华的可能和舞台。不要太刚太直，这些东西一定要会，因为你家里人不教你，你必须要从寻求外部的力量去给予你能量和支持。不然的话，你要走很多坎坷路的，你至少得经历三到五年的血与泪的教训，才有可能明白我在课里面跟各位讲的那些东西，好吧，就这样说，拜拜。